1: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
2: Hola, ¿cómo estamos? Soy Doctor Juan. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast de Santo Remedio. Y como siempre, aquí está mi compañera, mi queridísima amiga. Monse Medina, Monse, cómo estás?
3: Todo bien, doctor Juan. Invitando a nuestros oyentes a que bajen el app de Euforia, que es completamente gratis. Ahí pueden escuchar todos los podcasts de Santo Remedio, también nuestro número para que hagan sus preguntas 786 322 8548.
2: Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es lo que está acaparando titulares y es eh, básicamente las vacunas de Covid para niños. Recientemente un panel de expertos básicamente le va a recomendar o le recomendó a la FDA que aprobaran la vacuna de Pfizer para niños entre las edades de 5 a 11 años, puede ser que ya cuando usted esté escuchando este podcast, la FDA ya lo haya completamente aprobado y yo espero que así sea porque hay muchos muchos padres que están esperando esa aprobación fíjense en Estados Unidos, cerca de 1.3 millones de niños se han contagiado uh -huh. con COVID y más de 8,300 han sido hospitalizados, Monse, de los cuales casi un tercio requirieron cuidados intensivos. Wow. Alrededor de un centenar, lamentablemente, murieron. La doctora Fiona Havers, especialista en enfermedades virales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, por sus siglas en inglés, afirmó frente al panel que los niños de 5 a 11 años representan el 10.6% de los casos de contagio, pero solo el 8.7% de la población estadounidense. O sea, si todos estos niños, los padres deciden ponerle las vacunas, tendríamos, cuando se, cuando si se aprueba y esperemos que obviamente se va a aprobar por la FDA, podemos tener casi un 9% adicional de la población vacunada. Claro. Y eso es importante para la protección comunitaria, ¿no? Claro. Para llegar a ese punto en donde estamos más protegidos, Monse.
3: Bueno, es que se convirtieron en nuestra población de riesgo por no tener la vacuna. Y nosotros, bueno, seguimos peleando por vacunar a todas, a toda la población y llegar a ese número mágico para llegar a esa inmunidad de rebaño. Pero no lo podemos hacer si nuestros niños, que están regresando a la escuela, que regresaron a la escuela y ahí es donde creo que vimos este increase, este incremento de casos, doctor Juan, y empezamos a ver que muchas personas o muchos oficiales de los hospitales decían, oigan, nuestros hospitales se nos están llenando de los niños y sin hablar y sin mencionar del tema de las mascarillas y muchos de nuestras personas en el gobierno no poniendo esas leyes, verdad, no vamos a entrar a eso porque aquí en la Florida fue un, un tema muy caliente
2: Así es, pero Monse, ¿qué te parece si para hablar un poco más del tema de las vacunas en, en niños, vamos a darle la bienvenida a un invitado especial, el doctor Marcos Mestre, vicepresidente y el Chief Medical Officer de Nicholas Children Hospital. Doctor Mestre, bienvenido, ¿cómo está?
4: Muy bien, gracias
2: por tenerme. Gracias a usted por estar con nosotros. Eh, mencionábamos doctor que este panel de la FDA eh, le, le está proponiendo, está recomendando a la FDA que apruebe esta vacuna Pfizer para niños entre las edades de 5 a 11 años. Vamos paso por paso. La vacuna doctor en este grupo de personas de 5 a 11 años es efectiva y es segura.
4: Sí, de, de lo que han eh, demostrado en el estudio de Pfizer, eh, parece que en, en términos de ser efectiva para prevenir infección, parece que tiene una efectividad de 91%, que 91% de los niños que recibieron la dosis de la vacuna no le dio infección y los niños que no recibieron la vacuna en el estudio tuvo, eh, tuvieron mucho más infecciones que los niños que tuvieron la vacuna. Y también en términos de ser eh, segura no, no vimos los efectos secundarios. Otra vez fue este un estudio eh, poco pequeño, 1,500 niños recibieron la vacuna um, y no vieron los efectos más que nos preocupaba de cualquier uh, cosa, era el miocarditis la inflamación del corazón que vimos en algunos adolescentes cuando le dimos la dosis del Pfizer anteriormente y no vimos ningún eh, caso de miocarditis eh, con este resultado. Así que parece que es bien efectiva y también bien segura.
2: Entonces, se, se, pudiese, ¿se pudiese decir, doctor, que los efectos secundarios en estos niños con la vacuna del COVID se esperaría que fuesen efectos secundarios igual cuando se ponen, digamos, otras vacunas que se tienen que poner?
4: Definitivamente. Vemos un poquito más que pueden causar un poco más dolor de brazo, un poco más cansancio que posiblemente otras vacunas pueden causar. Pero en general, sí, es bien similar a otras vacunas que unos individuos pueden recibir.
3: Ahora, doctor, usted que está casi, me imagino yo, a diario lidiando con padres en los hospitales de niños, ¿cómo, cómo lo siente usted a ellos? ¿Cuál ha sido esa reacción desde el comienzo de la, de la pandemia? Quizás notó cambios cuando los niños empezaron a presentar este número o este incremento en los hospitales. ¿Cuál es el sentir de los padres? ¿Están a favor de la vacuna para los niños o usted lo siente que todavía están renuentes?
4: Sí, este, todavía tienen preguntas y preocupaciones con la vacuna, y eso lo entiendo como padre yo mismo, eh, mi, hasta mi esposa también es pediatra, y nosotros uh, también eh, discutimos esto con los, nuestros niños. Uh, tenemos una hembra de 17, un varón de 15, y otro varón de 9, y a los de 15 y 17 ya se han vacunado, pero nosotros tuvimos esa discusión, a, a, y nosotros somos pediatras, y vamos a vacunar al, al de 9 años pero yo, yo lo entiendo y en este, en lo que hemos visto en los Estados Unidos un poco más de 50 de los niños entre 12 y 17 años han, han estado vacunados um, y espero que va a ser eh, va a haber mucho más preguntas con estos niños de 5 a 11 años y lo que lo que y lo entiendo porque los padres dicen bueno los niños de 5 a 11 años no se enferman tanto como los adultos que se van a recuperar uh -huh. y eso es cierto pero vemos también que los niños, hemos visto que estos niños se pueden estar ingresados, especialmente lo que vimos durante el, el Delta Wave. Y, y también lo que le, le, le quiero explicar a los padres es que también estos niños pueden pasar la infección a otros, a uno que puede ser eh, que no, tiene el sistema inmunológico no tan fuerte. Y eso también es una parte grande por qué queremos vacunar a estos niños.
2: Claro, es. Eh, eh, yo creo que también, doctor, es importante, y se lo hemos hablado aquí. Desde mi punto de vista, hay varias razones por las cuales uno se debe vacunar a uno y a sus niños. Uno es la protección individual, que en el caso claro. de los niños, el doctor lo está diciendo, que... A lo mejor un niño de entre 5 y 11 años, la mayoría no se enferman tanto, pero sí hay unos que entran en cuidado de intensivo.
3: Lo hemos eh, visto con los hay, números. Hay
2: otros eh, que lamentablemente, una minoría, pero ha sucedido, han muerto y que muera un niño. Es una tragedia. Uh -huh. Eh, y yo creo que también lo otro que le voy a preguntar al doctor en, en un momentito es sobre si a lo mejor, aunque no lleguen al hospital, pueden tener algunas secuelas, algunos efectos que, que puedan durar más tiempo. Pero lo que iba a decir es que la segunda razón o responsabilidad para vacunarse, es lo que decía el doctor, esto es una pandemia, uh -huh. es una infección que se transmite de persona a persona, uh -huh. no solo la responsabilidad es con nosotros, doctor, sino... Eh, también obviamente hay una responsabilidad con la comunidad
4: definitivamente y eso es lo que, que también no le quiero poner la responsabilidad a los estos niños también nuestros adultos obviamente tenemos que estar vacunados pero en términos de vacunar a los niños eso ayuda porque antes, cuando empezó la pandemia, habíamos pensado que los niños menores de 10 años de verdad no pudieron pasar la infección a otros. Y eso ha cambiado. Uh -huh. Especialmente con el variante de Delta, sabemos que los individuos, eh, hasta infantes, que pueden pasar esta infección a los adultos. Y eso ha cambiado la manera en que, en que pensamos sobre vacunar a
3: estos niños. Estamos hoy en Santo Remedio hablando con nuestro experto, el doctor Marcos Mestre, vicepresidente en Chief Medical Officer de Nicholas Children's Hospital. Tenemos que tomar una pausa, pero sí, doctor Juan, quere, quiero que al regresar hablemos acerca de las posibles secuelas y también hablar acerca de las máscaras. Esta controversia con las máscaras que seguimos viendo y qué va a pasar tras vacunar a este grupo de niños de 5 a 11 años. Eso y mucho más aquí en Santo Remedio.
5: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com
1: para detalles Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de ViX. Consuelo Disponible en la app de Vicks, Ya. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio Con el doctor Juan y Monse Medina
2: y seguimos con eh, nuestro podcast de Santo Remedio hablando con el doctor Marcos Mestre, vicepresidente y chief medical officer de Nicholas Children Hospital. Y estamos hablando del tema que eh, creo que ha sido el, uno de los más importantes en estos días en cuanto al COVID. Y es los niños entre 5 a 11 años de edad y esa vacuna. Doctor, quería volver a lo que estábamos hablando anteriormente sobre un niño que a lo mejor no llega a una sala de emergencia, no llega al hospital debido a COVID, pero hay posibilidad que estos niños tengan algún tipo de secuela, efectos que duren más tiempo, eh, si se infectan con coronavirus, porque yo leí un estudio que salió en la revista Nature, en donde se sugieren muchísimos... Eh, síntomas de secuela, dolores de cabeza, dolor de articulación, hasta un 25% con síndrome de déficit de atención, problemas neurológicos, palpitaciones, o sea, ¿eso se está viendo también en los niños o es particularmente en los adultos?
4: Bueno, en los niños lo estamos viendo más en los adolescentes que lo vemos, pero también en los niños eh, aproximadamente, y depende del estudio que ve, más o menos, son un poquito menos de ciento de los niños pueden tener estos efectos secundarios. Y cuando hablamos del COVID y cuando se ve en la noticia, siempre solamente, o bueno, no solamente, pero la mayoría de las veces hablan de muerte o estar en el hospital, pero como usted dice, esto es un, un, una población grande que se está infectando y puede tener se, secuelas secundarias que pueden durar eh, semanas o, o meses. Y eso también tenemos que tomar en efecto. No solamente eso, obviamente si uno eh, le da la infección de COVID, no puede estar en la escuela por 10 o 14 días, y entonces también falta en la escuela, y sabemos que eso es bien importante para que ellos estén en la escuela Ah, para que puedan aprender. Eh, sabemos el efecto de que lo, lo que vimos en, el, en la pandemia del 2020. Y todo, con todo eso, también otra razón para vacunar a estos niños y prevenir estas complicaciones que pueden ocurrir.
2: Doctor, una pregunta rápida sobre tratamiento eh, que le he visto mucho en mis redes sociales. Cuando los uh -huh. adultos se enferman de COVID, uno de los tratamientos son los anticuerpos monoclonales, que es la infusión. Eh, que se le pone a una persona si es COVID positiva en, la, en esas primeras 72 horas para tratar de disminuir la severidad de la enfermedad. ¿Eso se hace en niños?
4: Eh, se puede hacer en los niños
2: que son eh, de 12 años adelante. Eso de
4: la, en el Emergency Use Authorization, en este momento es solo para esa edad y tienen que pesar 40, 40 kilogramos, que son más o menos como 90 libras. Y tienen que tener una condición que lo pone a riesgo, una condición crónica como diabetes o si son uh, obesos sobre un cierto peso que, que lo pone a riesgo. Así que, Pero los niños menores de 12 años no tienen esa opción, por lo menos en este momento. Uh -huh. eh, ha, otra razón para eh, tener la vacuna para prevenir que le den la infección a estos individuos.
3: Ahora, doctor, tema que ha sido de mucha controversia el uso de las mascarillas en las escuelas, ¿qué sugiere usted una vez de que empecemos a ver eh, números favorables, diríamos, eh, en este grupo vacunados? O sea, que estos niños se empiecen a vacunar, los padres los lleven, eh, ¿usted recomendaría, seguiría recomendando el uso de las mascarillas en las escuelas?
4: Bueno, eso depende en términos de, de lo que estamos viendo en las infecciones. Espero que si sigue como está, especialmente en la Florida, si siguen bajando eh, las infecciones en el estado, uh, entonces posiblemente, y si los niños están vacunados, uh, uh, en, en mayoría de los niños están vacunados, posiblemente que sí podemos quitar las mascarillas. No creo que estamos a ese punto todavía, pero algo que vamos a tener que vigilar y eso eso va a cambiar dependiendo de lo que veamos en, en términos de las infecciones. Uh, y eso va a ser por un tiempo um, que, que va a durar, vamos a decir, meses o uh, posiblemente años. Pero tenemos que vigilar lo que estamos viendo con las infecciones. No hay un número mágico que dice, bueno, en este tiempo ya podemos quitar las mascarillas, pero uh, al tener la discusión, pero creo que estamos llegando cerca a ese, a ese punto y si Dios quiera, si vemos más de los niños jóvenes que se están vacunando, posiblemente que podemos um, quitar las mascarillas en, en las clases
2: En, en términos para, para tratar de aclarar estos puntos con la mascarilla, doctor, uh -huh. la masca el uso de la mascarilla en niños puede causar alguna enfermedad?
4: No, no, de lo que hemos visto no ha causado ahora, hay, hay bien mínimo uh, niños que tienen eh, problemas que eh, neurológicos que no, po, no posiblemente pueden usar la mascarilla porque lo, la, lo molesta o cualquier cosa así, pero de lo que hemos visto que tener el, el eh, problemas con respiración que le causa problemas a los pulmones, eso no uh, hay indicación que eso causa
2: eso. Es interesante, o sea, desde uh -huh. el punto de vista físico, no, realmente la mascarilla, los, todos los expertos realmente dicen que, que no va a causar ningún tipo de daño. Leía sí. un artículo eh, ayer o antes de ayer eh, que desde el punto de vista psicológico uh -huh. puede ser que la máscara eh, haga que específicamente lo, los niños se conviertan en, en más introvertidos, que hablen menos, que uh -huh. tengan menos interacción. Wow. Eso me, me, pareció, me pareció un artículo interesante. Uh -huh. eh, pero, pero obviamente ya eso eso es un efecto ya más en la parte psicológica, que es importante también. Claro. Entonces eh, bueno, creo que tenemos entiendo. que aprender de, de eso. Pero, pero, aquí el punto es el siguiente. La amenaza uh -huh. eh, la amenaza actual o la amenaza que tienes enfrente tuyo es COVID. Exacto. es co eh, eh, COVID, ¿entiendes? Entonces, si la mascarilla te protege en términos de contraer COVID, you gotta do it. Uh -huh. Lo haces, ¿no?
4: Yeah, sí, sí. sí. Y eso es interesante. Algunas veces pensamos, yo, pero menos yo pienso que somos nosotros los adultos que tienen más problemas y no necesariamente los niños. Vi un estudio que hicieron en California que le, le preguntaron a los niños cuál es la cosa que te molesta más en la clase. Y lo, le molestaba más tener que estar en fila y no hablar en vez de, de usar la máscara. Así que. En verdad los, los niños se adaptan, pero sí, estoy de acuerdo que sí eh, pueden tener ese cierto efecto y si la podemos eliminar en, en cierto tiempo cuando sea seguro, lo, lo podemos hacer pero no creo que estamos en ese tiempo todavía.
3: Ahora, doctor, antes de despedirnos, quisiera que, que, no sé, le hablara a los padres que nos están escuchando, que quizás todavía tienen dudas acerca de vacunar a sus hijos de este grupo, del grupo que estamos hablando, que ahora ya es prácticamente elegible, de 5 a 11 años. ¿Qué le dice usted a esos padres que están, como dicen en inglés, on the fence acerca de vacunar sí. o no a sus hijos?
4: Sí, la, la cosa más importante que le quiero decir que la vacuna es bien segura y bien efectiva. Eh, casi como ninguna de que hemos visto anteriormente. Esto y, y estamos al tanto de todos los efectos secundarios que posiblemente uno puede tener. Siempre hablan de los efectos que pueden ocurrir, vamos a decir, en un año, dos años. Le quiero explicar a los padres de las vacunas y todas las vacunas que se han creado, de lo que hemos visto, se, típicamente vemos cualquier efecto en seis o ocho semanas. Si uno no ha tenido el efecto en seis o ocho semanas, no vemos ningún efecto después de eso. Y eso son para todas las vacunas que se han creado en el mundo. Así que no hay ni en verdad ningún efecto en dos o tres años que uno va a ver cierto la vacuna de lo que vemos, como el miocarditis, eh, cualquier dolor de brazo, cosas así, lo vemos casi inmediatamente. Así que quiero asegurarle a los padres que no van a tener efectos que van a ocurrir eh, en un tiempo, van a ocurrir casi inmediatamente. Y que esto va a ayudar para que nosotros podamos regresar a una vida en comida normal para que ponemos de los niños no tengan que usar la mascarilla. Y ya cuando hacemos de esos países como Portugal, que es uno de los países que ha, ha vacunado más, casi están viviendo una vida normal porque tanto están vacunados.
2: Muy bien, muy bien. Muchísimas eh, gracias, eh, doctor Marcos Mestre. Eh, Vicepresidente y Chief Medical Officer de Nicholas Children Hospital por estar con nosotros hoy y hablarnos de algo tan importante como la vacuna en los niños, Monse, muy importante.
4: Muchas gracias por tenerme y, y otra vez cualquier pregunta que tengan, siempre a los padres les digo que van al website de cdc.gov o en nuestro website de nuestro hospital de Children's.org.
3: Muchas gracias, doctor Mestre. Nosotros seguimos aquí en Santo Remedio al regresar más preguntas con el doctor Juan acerca del coronavirus.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina
5: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo. Disponible en la app de Vix ya Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y regresamos aquí en nuestro podcast de Santo Remedio. Estamos hablando hoy del coronavirus. Nos hemos enfocado en los niños de 5 a 11 años, que es esa próxima población a vacunarse casi 9%, entre 9 y 10% de la población total de Estados Unidos. Y hablábamos de la máscara, eh, Monse, un, un, hay una de las, de las del uso de máscara o, o de lo que estamos haciendo que a mí todavía no me hace sentido. A ver. Y es cuando uno va a un restaurante,
3: I know what you're y tú te,
2: say. tú te pones tu máscara para caminar a tu silla, pero entonces te sientas en la silla, y ya te tienes que quitar la máscara. Claro. Entonces, pero ya estás en el mismo, estás respirando claro. el mismo aire. Hay
3: memes de eso, doctor. ¿Entiendes? Juan. Y
2: yo digo, ok, yo soy pro máscara, obviamente, para protegernos, pero esa no me hace sentido. Claro. No me hace sentido. Yo creo que si ya tú estás entrando a un restaurante, tú estás asumiendo ese riesgo. Claro. A, a no ser que te sientes afuera.
3: Uh -huh. Exacto. O yo creo que, no sé, diría yo que es peor aún. En un avión cuando nos podemos quitar la mascarilla para ah, comer. Yo pero, no me la
2: quito en el avión.
3: Y, y, te, y te dan como más o menos, si no me equivoco, una hora dependiendo el vuelo, una hora en donde están, o sea, sirviendo los refreshments, eh, yeah. te traen, o sea, tocaron ellos todo. Uno está ahí quitándose, poniéndose la mascarilla. Y, y, pero y, <risas> yo yo
2: no me la quito en el avión. Ojo, ojo. Hay que hay que ser, eh, hay que ser justo. Todavía no he visto un estudio uh -huh. significativo que demuestre que las, eh, los contagios en los aviones son superávitos. Uh -huh. Entonces, no sé, puede ser que ellos también tienen eh, este sistema de, de filtrar aire yeah. o ventilación, no estoy seguro. Pero no he visto un estudio que diga que el volar en, en avión nos está causando este problema uh -huh. enorme en la pandemia con Cierto. los casos. La verdad no lo he visto. Eh, lo, de la, lo de los restaurantes sí lo hemos visto. Eh, o sea, tú, por ejemplo, es que piensa, tú vas a un concierto uh -huh. y a lo mejor no te quitas la máscara y quizás estás más protegido que en un restaurante cuando te quitaste sí, la máscara. Te la, quitaste, el, problema, te la pusiste. El, pro, el problema del concierto son los, los, los que están en el público que se creen cantantes. Sí, ¿no? están gritando te ahí al oído exacto, yo. Exacto, porque Porque obviamente aumentas la probabilidad de contagio cuando estás gritando.
3: Claro que sí. Y nosotros los latinos, en un restaurante, en un concierto, donde sea que subimos un poquito más el tono de voz que quizás otros grupos, Exacto. ahí lo vamos a dejar.
2: Así que, bueno, vamos a obviamente seguir brindándoles información mientras se siga publicando toda esta información de la pandemia, del COVID. Esperemos que un porcentaje significativo de estos niños de 5 a 11 años, pues sus padres decían vacunarlos porque nos ayudaría realmente como país y como comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Si no ha bajado la aplicación de Euforia, hágalo ahora para que nos pueda tener ahí todas las semanitas con un nuevo episodio. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
4: He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.